0: Buenos dias, boas tardes, boas noites a todos. É, me chamo Matheus e hoje a gente vai gravar a panelinha depressão, esse podcast lindo e maravilhoso que não tem tema, mas às vezes tem e que a gente conversa sobre diversas coisas sobre a vida. É, sobre arte, sobre música é, Agora eu vou apresentar essa belíssima bancada Que está virtualmente ao meu lado Pois estamos em quarentena, isolamento social À minha direita está ele O Emo, o homem que O maior defensor do, do, do movimento Emo Apesar de ter diluído há uns 13 anos atrás Mais ou menos, mas ele segue firme ainda no, no pote Eric, se apresenta
1: é, eu, queria, eu só queria deixar claro que defensor do emo e defensor do pop punk, inclusive eu acho que eu sou mais, mais pop punker do que emo mas, e também contradizendo já o nosso gran, belíssimo e, e, grande, belíssimo. O, belíssimo e grande, amor, grande belíssimo e grande moderador belíssimo e grande moderador não se complica de, de, que, de que o movimento emo no Brasil ele tá mais vivo do que nunca
0: ah, a minha diagonal, que na verdade é só por questões de Discord mesmo, porque ele está mais à direita, mas vamos dizer que é a diagonal. Está o nosso artista, um ex-youtuber, um homem que já viveu do sucesso, mas que, infelizmente, entrou num universo de ostracismo pessoal, a ponto de que se manteve recluso por muito tempo, mas agora ele retorna. O nosso Macaulay Culkin, Douglas, se é apresenta.
2: Não tenho razões para viver. Esse é o nosso Macaulay Calque.
0: Não precisa de mais, não precisa de menos. E embaixo, o terror dos matrimônios. Um homem que... <risos> um grande... Um expoente um, um, um do metal das gêmeas do Iguaçu. Um homem que... De, de talentos, olha, inenarráveis no que tange a músicas e casamentos. Vitor, se apresenta.
3: Boa noite. Eu sou o Vitor Ulrich Dalbó. Eu sou Vitor Dalbó, para não complicar. E é, eu, a princípio, não comi nenhuma casada, ao contrário do que algumas bocas dizem. Aí.
0: Então Enfim. é isso. Bancada apresentada. É, o tema que a gente vai tentar é, no dia de hoje, ou tentar, diga. É,
1: eu só queria.
0: Já, já
2: estragou
1: tudo. Vai interromper o, o moderador. Nunca se viu um troço desse. Eu, eu queria deixar Cala a boca, Douglas! O, o, nosso, o nosso patrocínio desse programa ah, é, 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 é Vinho Ah, Vinho é verdade, Bituruna. deixa eu puxar o patrocínio, calma aí, calma
0: aí. É, cumpre dizer que esse primeiro episódio do Panelinha Depressão tem um oferecimento dos vinhos Bituruna o qual o Eric nesse exato momento vai descrever <risos> a qualidade né, dessa vinícola muito conhecida Brasil afora e que é, transcende né, qualquer questão envolvendo vinhos é, e a apreciação desse aroma do, da uva. Né? Então, Eric.
1: Muito obrigado, muito obrigado, moderador. É, eu só queria deixar claro que, enquanto a gente tá gravando esse podcast aqui, eu tô bebendo vinho bituruna, um belíssimo vinho aqui da nossa região. É roxo. É, roxo, sul do Paraná e norte de Santa Catarina. Para quem tá aqui, encontra em qualquer estabelecimento comercial, supermercado. Não precisa ser em bituruna. É, não precisa ser em bituruna. Bem, bem pontuado pelo nosso companheiro. Se Bolas, você
0: depositar. 5 reais no nosso PicPay. A gente uhum. vai sortear uma vez por mês. Um vinho Bitturuna. Não, dois? dois. Dois? Não, eu, eu, tô, eu tô. O gerente ficou maluco. O gerente ficou o maluco. O
1: gerente falou. O gerente doidão passa. do supermercado eu, União. Não, o não não suficiente. Mais. Vamos sortear três. Vamos sortear três. É. Eu digo Cara, mais. Cara,
0: você, ah, você, você não recebendo só um, mas você vai receber dois vinhos Bitturuna na sua casa. Pra você aproveitar com a sua mãe, com a sua namorada. É, para você cachorro. fazer a sua seu cachorro, o cachorro eu não recomendo muito, acho que o vinho vai fazer mal para ele, mas enfim, mas... para pessoas adultas, né, não não, não dê bebida alcoólica para menores de idade. E Posso falar o dado o da patrocínio dito o patrocínio, é, Nossa, vamos cara. ao tema principal, o cerne da questão, que inclusive até, né, tangencia muito ao membro que tem um certo conhecimento de matrimônios aqui, porque ele de certa forma é o agente é, como é que eu posso dizer? Ativa dessa questão É o homem que acaba causando esse, esse transtorno na vida de um casal E a gente vai falar hoje sobre a cornice É sobre esse, esse grande tabu né da, 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 do casamento Que hoje em dia já atingiu níveis estratosféricos com os cuckold Não sei se eu utilizei o <risos> termo correto mas que é, assombra todos os lares brasileiros, né? Porque os comedores de casadas estão sempre à solta na sua rua e você não sabe quando que você <risos> vai poder proteger a sua esposa. Douglas, qual que é a sua primeira história que vem na sua cabeça envolvendo <risos> cornices? Seja sua, seja de amigos, enfim, conta para nós.
2: Eu honestamente eu não, eu, eu, eu não tenho história, eu honestamente não tenho história. Eu acho ah, que. Ah, tá tomando seu cu, com certeza não, não, você tem não. alguma coisa. A minha visão desse negócio todo é que a monogamia. Não dê a sua é visão. Malice. A monogamia. Você é uma, pessoa... É o... é você um é uma pessoa poligâmica, então. <risos> não necessariamente, porque eu tenho problemas sérios <risos> com o filme, mas uh, isso tem a ver com a minha, com a minha, a minha fragilidade psicológica. Mas o que, eu, o que eu acho é que a monogamia foge do instinto natural do ser humano. Eu, então, eu não sei, eu só queria muito esse tema porque eu tava curioso pra ouvir as histórias do, do Vitor. É, eu gostaria de falar. Já
0: vamos chegar lá, é. já vamos chegar lá. Já
3: vamos não, chegar não, lá. é que, calma aí lá. É que é o seguinte, eu gost... já que o Douglas não quis falar nada, eu gostaria de falar uma história de corno do Douglas.
0: Já vamos chegar lá. <risos> já vamos chegar lá. Opa!
3: Opa.
1: Parece, parece que tem coisa que eles não já. sabem, hein? Parece é. mesmo.
0: Antes do Vitor entrar nesse <risos> tema polêmico. <risos> Que pode oh. encerrar uma amizade, né? Oh. Lembrando aqui, deixo não claro, não tenho nenhum envolvimento com o que vai ser dito. É de total responsabilidade do Victor, que eu não tenho nada a ver. Eu só estou, eu só estou é, é, presidindo essa, essa nobre bancada aqui, eu não tenho absolutamente nada a ver com o que vai ser dito. Não me responsabilizo criminalmente. Dito isso, é, já que o Douglas <risos> deu uma visão muito interessante sobre... É a monogamia, no sentido em geral, e de que talvez ela seja um jeito primitivo de você ver a vida. Eric, qual que é a sua opinião sobre a cultura da cornice no Brasil? Você que é um cara muito ligado com a música. Qual que é o. Porque o, o Brega, em geral, ele adquiriu né, essa, essa postura, essa, essa, essa cor, né? Do corno, a dor do corno, né? O que, é que você acha desse movimento corno no Brasil?
1: É longe, longe, longe da minha pessoa ser, ser um uma especialista do mundo da música, mas como você bem pontuou, já pegando gancho, é, o Brega começando ali com Reginaldo Rossi, Falcão, esses dois artistas, principalmente, faziam música de corno muito boa. Pessoalmente, depois, eu tive uma ligação muito boa com o movimento emo do Brasil, começando ali a partir de é, 2000, 2005, 2006, com. Você acha que o movimento
0: triste. emo é uma evolução natural do movimento porno?
1: Não, é, é eu vou chegar lá, vou chegar lá. Fala, citei Falcão, citei Reginaldo Rossi, falando da minha pessoa ali, que ouviu muito, né, Fresno, NX Zero, e músicas que falavam sobre decepções amorosas, e, e sobre a, a pessoa que você gosta, ficar com outro. É, depois passando, passando desse movimento, agora, inclusive... Uh, o gênero musical que domina o Brasil sertanejo, ali com o Zenete Cristiano e todas as todas as duplas sertanejas possíveis falando de falando de cornice de, de, de todo, todo o tema de podcast eu esqueci da tua pergunta na verdade
0: você chegou a responder você respondeu ela não, não vou dizer que não eu vou considerar como uma resposta dada. É, você fez um paralelo muito interessante, e que a gente conclui que, de fato, o um movimento emo ele é nada mais nada menos do que hum. o Charmeleon do movimento corno, né? Ele foi evolução, ele foi. Ainda não, di não diria que ele é o apogeu, porque para mim o Charizard desse movimento é o sertanejo em geral. É o sertanejo. Mas, mas, o, mas ele é o Charmeleon, ele é o, o meio desse processo. Mas eu Sim. vou ser sincero com quem tá ouvindo e com a bancada que o tema, especificamente, ele é a vida e obra de Vitor Dalbó. Ele é especificamente... ele nasce para isso. Ah, não! Não, não,
3: não ah, existe uma outra
0: cara. razão. Porque nenhum de, dos outros três que, que aqui foram apresentados possui é, uma... como é que eu posso dizer? Uma docência para destruição de lares e casamentos como o Vitor Dalbó. Então eu sinto que Ai, nós caralho. somos meros gametas perto desse gigante que vai falar nesse ah, exato momento. É que, inclusive, antes de eu fazer a pergunta para o Eric, ele fez uma intervenção muito, é, não diria pertinente, porque eu não pertinente. sei do envolvimento da história, mas ele fez uma intervenção muito agressiva, é, apontando ah, é. dedos de maneira online, falando que se Douglas não sabia de alguma história de corno, ele sabia! Então nesse exato momento eu abro espaço para Vitor contar essa história é, é até inclusive eu, o próprio Corno não lembro que é muito interessante então eu queria <risos> muito que, que isso fosse fosse trazido à tona Vitor a palavra é sua Conte para nós essa história
3: Tô curioso é, op... obrigado moderador Malinowski não precisa Primeiramente... me chamar de moderador
0: me chama de Matheus, pelo amor de Deus
3: então agora tá para o contador Malinowski
0: não me chama de doutor é... também, pelo amor de Deus.
3: <risos> doutor moderador corno. Não,
0: Victor, vai, fala, vai, vai direito.
3: É, eu acho que pra eu contar essa história. Eu tô vendo a cara do Douglas. Eu vou descrever, <risos> ele tá muito ansioso pra saber do que, que eu vou falar. <risos> Mas. O Douglas tá, vou... tá nervoso,
1: o tá nervoso. tremendo. Tá tremendo, Eric. Tom. Tá tremendo, tá tremendo. Pa parou até de interromper você, já percebeu? Não foi. Não tá interrompendo ninguém. Tá bom. Douglas,
3: tá preparado? Vou pegar um vinho biturona aqui. Então tá. Indo pro ponto, Douglas, a palavra samba te remete a alguma coisa?
2: Ah, ah sim, de fato. Porém, não me classifica com o <risos> Da forma que você me contou, <risos> eu sei. Eu exagerei por, por razões cômicas. Vitor, com a palavra.
3: Então, muito bem, vamos contar a história. De quando Douglas sentiu em suas costas subir um par de chifres. Foi numa noite em Curitiba. Ele foi a uma festa com sua companheira da. Sua companheira da época. Ele foi a uma festa de formatura com ela. Estavam os dois muito elegantes, é. muito bem vestidos. É, ele Exato. É quem eu pensando? Seu... Sim, é quem você está pensando. Então, colocando como pseudônimo a Marília. <risos> Marília. A, a Marília estava muito formosa, Douglas também. Eu, Eu tava mais. Eles. Eu não tem essa história. Mas não tem história, Vitor. <risos> Eles estavam na Victor. pista. De
0: deixa o Vitor contar daí, vamos.
3: Lá. Deixa, deixa. A noite estava rolando bonita. Estavam os dois juntos num canto. Abraçados como sempre estavam. Muito graciosos. Porém... Avalar o a Maril Marília estava com vontade de dançar.
1: Nossa. E
3: Douglas não sabia dançar muito bem. Ai, cara Marília Deus. então entra na pista de dança. E Douglas, hum. como é de praxe dos cornos, resolve <risos> se distrair. E fechar os olhos. Por cinco minutos. Olha só. Mas no mundo dos cornos, isso é o suficiente. <risos> o tempo corre quando direto. Douglas resolveu abrir os olhos... Você
1: deixou lá de lado pra falar com seus amigos sobre, sobre as suas coisas chatas. Sobre as
3: suas coisas chatas. É, quando finalmente Douglas abriu os olhos e parou de falar com seus amigos sobre as suas coisas chatas, ele percebeu que já tinha um par de chifras em sua cabeça pois Marília estava a, dançando super agarradinha rosto a rosto
1: olha só. com
3: um negão extremamente formoso
1: olha só Pô, Mas é,
3: é preciso ressaltar a parte física. Estavam muito agarrados.
0: Transmitida <risos> essa história... É... Não, calma, não, não chegou
3: ao fim. Quando a dança finalmente terminou, Douglas estava acabado na cadeira do canto, esperando <risos> seu amor partido voltar para ele e dizer que ele trocou pelo homem de cor morena. <risos> quando ela... Quando, ele, quando ela finalmente volta, ela vem com um sorriso, lhe abraça e diz Viu? Esse homem me ensinou a sambar. Foi muito divertido. <risos> Apenas para concluir, Douglas sorriu junto, a abraçou e aceitou de braços abertos o chifre que lhe foi dado.
1: A, a, cara, dele, a cara dele.
0: Eu queria destacar <risos> que essa história ela é emocionante por várias uhum. suas reviravoltas, né? Seus desdobramentos. Sim. E me faz, é, agora levantar a bola e devolver ela pro Douglas para que ele me explique. Replica. Como foi, como foi a sua, qual foi a sua sensação no momento em que você viu a sua amada perto, muito próxima de um legítimo representante de um comedor de casados? Porque tá. você estava lá, você estava você estava frágil, né? Você estava frágil. desarmado. E a sua amada estava com o rei de Wakanda na frente dela. É Qual, foi sua... <risos> Qual foi a sua... Qual foi a sua sensação? Dê sua perspectiva sobre essa história, por favor.
1: É só um comentário antes do Douglas fazer o comentário dele. A sua amada Caralho. estava na frente do Rick, da dupla Rick Renner. Uhum. Tudo Eu bem. realmente
2: não entendi o que o Rick o Renner tem a ver Deve ser alguma música do Rick e que fala sobre é, ser corno
0: O Rick Renner tem uma discografia muito grande, eles tem música sobre qualquer coisa É o e. Simpsons musical, eles preveem o qualquer Simpsons coisa musical. Cadê o Victor?
3: Eu tô no banheiro mijando no escuro
0: <risos> Obrigado pela informação, é sempre importante saber que teu rim tá funcionando muito bem Isso é...
3: Mesmo. na verdade é justamente o contrário eu acho que eu tô com uma infecção no pinto aqui porque tá coçando, não
2: precisava não... A, a, a minha a minha história não é nem um pouco é, não chega perto do que o Vitor descreveu o que aconteceu foi o seguinte a gente tava a gente tava numa festinha e a gente tava dançando e eu tava cansado tava tocando diversos tipos de gêneros musicais e algumas, alguns sambas ali no meio. Só que eu não sei sambar. Eu sei dançar qualquer outro gênero. Pode pedir que eu danço. Não tem problema nenhum. Perfeitamente. Ah, mas samba não é muito comigo, não. Daí, eu fui... Não porque eu não gosto de samba. Eu adoro <risos> samba. Samba é meu gênero preferido. Uh, depois forró. E daí eu fui sentar, descansar um pouquinho. Uh, e daí a, Ma a Marília, <risos> ela... Uh, eu, quando eu olhei para a esquerda a Maria estava tinha uh, <risos> um cara que era amigo de um amigo e, uh, e ele estava com os braços na minha memória ele estava com os braços na cintura dela mas eu não sei se isso aconteceu de fato mas eles estavam dançando e eu só olhei muito puto eu olha é muito puto e pensei depois eu vou, vou reclamar sobre isso aí aí acabou a música e depois a Marília foi sentar próximo de mim E eu reclamei, não lembro o que, que eu falei Ela disse, não, ele só estava me ensinando a sambar Eu disse, porra, não é assim que se samba Samba é muito <risos> bom disso e, e foi essa história Ele não era Não era particularmente atraente E ele não sabia sambar Definitivamente não Isso é... Ele só estava ele interessado é. na Marília Estava interessado na Marília É. E a Marília Ou ela é muito ingênua Ou é uma cozona
0: e aí agora eu, te, eu sou obrigado a fazer uma pergunta Sobre isso Douglas, você acha que essa indagação que você acabou de fazer Um dia será respondida?
2: Na, pra mim ela já tá respondida Mas é o que eu então, guardo pra mim Então a resposta de abaixo. Você guarda
0: no seu coração Dada essa <risos> história maravilhosa Que envolvia Wakanda, Samba é, Me cumpre dizer que Em uma das nossas conversas particulares Antes da gente iniciar esse episódio é, um outro membro dessa bancada comentou que tinha uma história muito boa, segundo ele, envolvendo esse cerne dessa cultura corna. Eric, o que, qual, qual é a sua história? Conta-nos. Abra primeiro seu coração queria, para o
1: público. Primeiro, primeiro queria, já que a palavra está sendo passada a mim, eu não vou desperdiçar essa oportunidade de falar, mas queria deixar claro que o moderador está mentindo. É, não tem nenhuma história que eu comentei em off mas eu vou tentar lembrar de alguma coisa aqui é... aí você me foda, né aí... <risos> aí, aí...
0: o Eric o Eric ele pega ele pega todo tudo que você faz você fala não não é assim não é, não vai não é isso aí não é seu filho é da puta não é assim caralho
1: é, é é história é caralho foda. Mas eu vou aproveitar porque... aqui a oportunidade, eu, eu, eu nunca passei por essa situação que, que o meu companheiro Douglas passou eu até, eu até entendo ele passar por essa situação porque ele é um cara que assim aceita muito fácil as coisas assim. Você tá
0: chamando o Douglas de corno manso nesse exato momento? Né?
1: Não, 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 foi isso você que eu Você acabou, dizer. você
0: acabou, não, é, deixa eu só, antes de você falar, deixa Mas só, eu falar isso aqui você disse que ele aceita muito fácil O tema era justamente Um rapaz <risos> é, Aparentemente é, de porte elevado Estar é, é, Sambando com a mão na cintura Da, da digníssima dele O que tornaria ele é, O que é um ato de infidelidade Por algum lado né? Pode ser na percepção dele enfim. Então você está dizendo que ele aceitou fácil isso Você está dizendo que o Douglas é um corno manso?
1: É, é, na verdade, na, na verdade não é bem isso. Gaga, né? Não, não, não na, na verdade não é bem isso. Gostaria que vocês deixassem eu me explicar. Que para quem tá ouvindo já percebeu que a função do nosso apresentador é botar lenha na fogueira e a, e a, minha, <risos> e a minha e a minha e a minha posição nesse programa é paz igual a qualquer tipo de situação. É, então, na questão de que dólares, aceita as coisas muito fáceis. Não, não é esse termo que você utilizou, Corno Manso Talvez o Brasil utilize esse termo, mas não é bem assim. Enfim. <risos> é...
3: ah, mas se complica, cara.
2: Não melhorou
3: nada.
0: Entendi. Tá, deixa entendi. eu ver se eu entendi. Essa explicação... Não, não, tá a explicação que... é assim...
2: O Brasil, <risos> acho que eu sou um coronavírus. Não, não. <risos> é <isso. risos> ah. Não interessa, para não ser cortado. Deixa eu só faculdade. contar. Não, deixa eu só contar. Uma vez eu fui dar uma entrevista no a para pro curso de publicidade, eu acho, não lembro que curso que era. Você que me indicou ainda. E daí a pessoa que estava me entrevistando... Começou a ficar a mexer no celular enquanto eu tava falando. E aquilo me desconcertou tanto. Porque eu já, eu já sei que eu não sou uma pessoa interessante. Mas quando a pessoa que tá me entrevistando. O, o objetivo de eu estar tá ali é justamente ela ouvir o que eu tô falando. Ela começou a mexer no celular. Uh, me, me desconcertou por completo. E daí, o que o Eric tá fazendo agora. Enquanto eu tava contando a minha historinha ali. Da, da, da Marília. O Eric ficou mexendo no Instagram. Tava descendo a timeline no Instagram. Isso aí eu sou muito bom, <risos> Eu pobre. queria
0: só fazer um ponto, Douglas, eu peço nesse exato momento que você olhe nos meus olhos. Você está olhando nos meus olhos nesse momento? Tô. O que você fala é importante pra mim. Isso basta. Tá bom. Obrigado. Entendeu? Por nada. Agora a Eric se defenda.
1: O Eric tá com, tá com dedo em risco ainda. Um adendo, dois ou três, não sei quantos eu vou fazer, mas primeiro... Eu tava no Instagram e isso é um, é um. Eu tô ouvindo vocês. Eu tava prestando atenção em tudo que vocês estão falando. Segundo adendo, a pessoa que tava entrevistando o Douglas era um estudante do curso de comunicação. Então, obviamente, não era, não, não era o William Bonner ali entrevistando. Então, então ela, a pessoa fazia a pergunta pro Douglas, cabia o Douglas responder. Só isso. Então eu acho que com certeza ele tá exagerando eu vou só. Antes da dia. gente voltar,
0: antes da gente voltar ao podcast, o podcast Eric contar a história dele, Douglas, você se sentiria confortável se o Sérgio Chapelém te entrevistasse, mexendo no Instagram? Não! Mesmo sendo, não é do mesmo, sendo, mesmo sendo o Sérgio Chapelém com aquela voz dele de
2: boa noite. Mesmo ele, ah. o <risos> charme é, dele. É. Qualquer pessoa que
1: mostre desinteresse. <risos> Claro no que eu tô falando Isso é áudio, um arquivo de áudio As pessoas vão ouvir, não vão ver eu mexendo no celular Mas não interessa,
2: as pessoas vão pensar O que interessa é que ela, ela tem que estar tá presente ali Mas assim, então Sim. vamos Mas combinar o negócio Vamos, vamos, vamos
0: Já que me incumbe a função De produtor e de organizador Vamos combinar o um negócio Independentemente se é, é uma, um ponto Válido, se não é Ou se é, é exagero ou não Incomoda o Douglas. Então, Eric, só atento, não, 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 não. só atento, não. Só atento, não. Deus. Só tento, ah, não. não deixa, deixa. Pode. Não, ah, não, aí aí não, não dá.
1: Coitado, então, assim, Douglas. Se você estiver do lado do Douglas nessa, Matheus, aí parei. Não, eu não vou do lado. Não, do lado. Deixa, se deixa, se deixa, se deixa, se
0: deixa. Eu tô tentando conciliar. Tô tentando uhum. chegar no, 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 no meio termo.
1: Já percebi Porque... que você puxa saco do não, não, não. Não tem nada a ver. Não, ah, não, ah, não, minha, não, não, não,
2: Minha, minha agora, função aqui não é puxar saco. É que... Se coloca na exposição. Se fosse uma pessoa importante pro Eric. Por exemplo, é uma menina nova que ele tá conhecendo. Eles saíram agora, eles estão num bar. Aí a menina começa a contar a história dela e o Eric começa a mexer no, no, no Instagram dele. Não é! Aí a menina diz assim... Você não tá prestando atenção em mim, o Eric diz não, eu estou, só que eu tô ao mesmo tempo no Instagram, mas eu tô ouvindo tudo que você tá falando. Eric, eu vou te fazer uma pergunta.
3: <risos>
1: não, 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 te... não, é a mesma coisa. Não, vou...
2: não, é, é sim, a atenção pera é pera a mesma é, para é. mim e para menina ué,
0: Todo ué. mundo ué. em silêncio agora é, que eu vou fazer um, é um, é eu vou fazer problema. uma Eu vou fazer uma pergunta pro Eric, eu vou eu vou criar uma situação hipotética, eu quero que ele me responda como ele iria se comportar nessa situação Imagine você que você sai num jantar romântico com o Lucas Silveira Do Fresno É um jantar romanticíssimo E aí você começa a contar uma história que você considera muito interessante pra ele E ele está mexendo no celular Você se sentiria incomodado naquela situação Dada a importância que aquela pessoa tem para você E da importância que a história tem pra você
1: ah, eu... a questão é que você colocou um contexto completamente diferente eu estaria num jantar Ob obviamente que né, nesse contexto que você colocou eu ia me incomodar não, mas... isso bateu
0: mas... respondeu a pergunta não não respondeu respondeu a não, não, negativo,
1: negativo, pergunta negativo jogo negativo, encerrado negativo negativo jogo encerrado tira a palavra tira a palavra dele moderador tira é a palavra dele é uma ditadura então eu vou ficar quieto
0: eu corta corta, corta o microfone quero... dele, deputado
1: Eu posso criar uma situação hipopotética? Não, o Donald pode falar eu não posso falar nesse podcast? Então, não, beleza. já Não parei
0: já... É, já criamos uma situação hipotética Onde o Eric queria... se sentiu incomodado Não, não, não Deixa eu terminar <risos> não, eu, eu deixei eu dizer, Não, não, e você
1: aí... quer... moderador Você quer encerrar? encerrar. Mas, mas quero deixar claro que eu não concluí e que eu não concordo com isso. Mas, enfim, eu, eu, eu então, respeito sendo moderador. Eu... eu queria dizer que
2: a minha situação hipopotética era um encontro do Eric com o Hipopótamo.
1: É esse cara que, que você quer Vai te ficar, te ficar falar. Mistério. É Vai ficar um mistério
0: dessa que aqui. Não é questão de deixar a palavra. É que vamos tentar conciliar para que as coisas Elas ornem. Então, eu tô, eu tô no espírito Lulinha, paz e Amor. Então, eu tô tentando conciliar. E outra
1: é... coisa. Tudo isso porque o Doa se sentiu incomodado. Outra coisa.
2: Não, me incomoda não é. quando o Eric usa palavras com mais de três sílabas. Me incomoda. Eu acho que ele devia falar somente e usar palavras com me... três sílabas ou menos. Ouça ah, mais o aí... Doa, Matheus. Ah, me incomoda.
0: Mas... Aí, aí, Douglas, aí você tá me fazendo me arrepender de tentar te ajudar, aí... Ah, já... eu tô ah, só aí. no meu canto dando risada, mas é aí... Mais aí não, aí tudo é isso mesmo. Aí me aí... fode, mas enfim, então, encerrado, eu tentei é, é, apresentar dois pontos de cada um, mas, infelizmente, não chegamos a conclusão nenhuma, então Eu cheguei a uma conclusão, a...
3: eu cheguei a conclusão a que então, os dois são um
0: eu ia falar que eu ia me arrepender de dar a palavra pro Victor, mas você tem total razão naquilo que você falou, então é, eu vou... vamos retornar vamos, vamos fingir que esse, esse, essa leve discussão não aconteceu e se vocês acharem que ainda tem mais alguma coisa pra resolver, sintam-se à vontade para se enfiarem na porrada nesse momento que um tá do lado do outro e a violência resolve tudo é... agora Eric, com a palavra, conta a sua história
1: eu, é, a gente o assunto o assunto era o assunto era, era corno né todo a gente teve Aí história é. teve a história do nosso integrante Douglas que foi corno em Curitiba é, e assim eu não tenho <risos> nenhuma história e, e, <risos> eu não, tenho eu, eu não tenho eu não tenho nenhuma história específica mas mas um dia eu conheci uma menina uhum. eu estava, eu Saí com uma menina e tudo mais comecei a conversar com ela uma menina muito querida, aliás, ela já ouvi isso um dia, sabe, que eu adoro você, minha amiga querida. É, a gente saiu comer, conversou e tudo, e daí a gente chegou na hora dos finalmentes. E foi tudo muito bom, foi tudo muito bem, com duas pessoas adultas e jovens, aproveitando a vida. E depois que a gente aproveitou toda aquela situação e, e fez tudo que tinha para fazer... Tudo bem? É, né? Sim, tá. sim, tudo doce. É... Até a Nau?
0: É, Enfim Não é pertinente nesse momento Essa informação É
1: ele que não, prossiga não, não, é, não, é nada, é não, não é nada pertinente Muito obrigado, moderador Muito obrigado, Matheus é, E depois, de, depois Que tudo aconteceu ela, ela vira e fala pra mim é, O que você acha de traição E daí hum. E daí eu viro ele e falo pra ela assim Sem dar muita importância Porque a noite tinha sido muito boa Eu falo assim, ah, é errado né É uma coisa muito hum. errada né? É uma coisa muito errada assim Enfim, não concordo Dei é uma resposta básica E sem prestar muita atenção naquela pergunta Porque a noite tava muito boa E eu falo Não, é errado, não concordo Ela fala hum. de de dela dela olha pra mim e fala hum, Porque eu acabei de trair meu namorado com você ah. Ah, é. Temos um novo comedor de casados aqui e daí, e daí, assim O que eu faço depois de uma situação dessas Sendo que eu não tinha essa informação Nem eu sei Nem eu sei Até hoje eu não tenho essa resposta hum. Embora a gente continue muito amigo Então hoje.
0: eu vou lhe fazer uma pergunta Você se sente alguém que participou de uma traição?
1: Não Definitivamente então você já, não.
0: Então você já respondeu a sua pergunta. Eu não tinha informação, né? Eu não tinha informação. Exatamente. Você não pode cometer um crime que você não sabia que estava sendo cometido.
1: Sim, sim. Entende? Não, não. não e, e vou mais além. E vou mais além. É, é claro que isso é errado. Mas assim, eu não julgo ela. Eu não julgo ela porque depois ela me deu uma explicação muito boa. É que sim, ela disse que o namorado dela maltratava ela, tratava ela mal. E, enfim, depois, ainda mais depois Assim, partindo do, do, do pressuposto que ninguém é perfeito Depois que ela me deu mais Essas, essas, essas informações de Que o namorado dela era um escroto e ainda, e ainda contando Que eu não sabia Fiquei mais tranquilo ainda Tanto que hoje, ela nem tá mais com esse cara Seguiu a vida dela Tranquilamente, é uma pessoa maravilhosa Uma pessoa muito boa então, não me sinto parte, entendo completamente do lado dela e, enfim... Discordo, é isso, é discordo. É, antes de partir para a baixaria, que com certeza eles, eles <risos> vão fazer piadas e mais piadas não, em cima disso... Não se, não o, o, se defenda o,
0: o, antes do... Vai, o,
1: antes de partir para a baixaria, que obviamente a única parte sensata desse podcast é o, é o nosso Matheus, o grande apresentador... Só teu! Eu só, eu só queria deixar claro que que a parte séria é isso, o que vocês vão ouvir daqui para frente é baixaria,
0: enfim. Então, dada a história que o Eric contou, que é uma história, na verdade, que é, muito, é bem interessante e é muito comum, né? Porque muitas vezes é, é aquilo que se comenta né? por aí nas ruas, que tiro trocado não dói, né? Então, às vezes, as pessoas elas são maltratadas dentro de um relacionamento e elas buscam o embraço de outras pessoas o conforto e o amor que eles faltam. Isso é perfeitamente normal e é perfeitamente compreensível. Relacionamentos abusivos não deveriam existir em hipótese alguma. Se o Vitor queria fazer algum adendo. Passa a palavra para ele.
3: Tá ótimo. É, então, eu tenho duas perguntas para fazer. Uma pro Matheus e uma pro Eric. Não é tão horrível o negócio assim. Primeiro, Matheus, é, eu fiz só uma matéria na minha faculdade relacionada a direito, e, mas nessa matéria eu vi... Alguma coisa sobre uh, a sua ausência do conhecimento sobre a lei não te ausenta de cumprir ela. Então, se você desconhece uma lei... É que
0: aí tem diferença e eu vou explicar. Vou supunhetar. Supunhetamos que você mata alguém. Você matou alguém, você teve o dolo de matar alguém. Isso é importante no direito. A intenção. Porque você queria matar alguém. Então você cometeu o crime Tendo a vontade de cometê-lo Por isso que você é culpado E por isso que você, é, enfim é, é, Vai ser julgado de qualquer forma por isso Independentemente se você sabia Que existia a lei que, pro, que a proibisse ou não No caso do que o Eric está me falando, ele não tinha A menor ideia de que a pessoa Era comprometida A pessoa foi na intenção De sair com ele De procurar um escapismo para o seu relacionamento ele, aparentemente, não tinha conhecimento disso. Então, por isso que, apesar de não querer fazer senso de julgamento em cima disso, ele não tem culpa. A culpa é da outra pessoa. Ainda assim, se fosse um caso invertido, é ele com a namorada lá e vai atrás de outra, seria a mesma coisa. A mulher, se ela não soubesse que, ele, que ela era uma segunda opção, sei lá, enfim, qualquer outra coisa do tipo ela também não teria culpa de estar tá traindo o relacionamento, porque ela não faz parte daquele relacionamento, ela é uma terceira pessoa. Então, por isso que eu acho que não cabe a comparação, porque a questão do crime tá exclusivamente na intenção. é Você ter a intenção de querer cometer um crime. No caso do homicídio, é um pouco mais complexo, porque existe homicídio culposo e tal, mas, por exemplo, é uma fraude fiscal, ou até mesmo um pequeno furto. Existe um princípio chamado, dentro do direito, um chamado de princípio da insignificância, se uma pessoa rouba alguém, por exemplo, é, rouba um mercado, pega lá um pacote de bolacha, sei lá, a pessoa tá roubando no intuito de querer comer, ela não tá roubando no intuito de subtrair pra si uma vantagem. Então ela não tá cometendo um crime. Isso foi até julgado pelo STF essa semana. Então, por isso que não, não, não cabe, sabe? Então, se tinha algum, Não sei se eu respondi a tua pergunta.
3: Ah, respondeu. Mas agora, assim, então, mais geral. É... Vocês todos concordam nesse caso dessa história a garota, ela tinha uma certa culpa porque a minha segunda pergunta pro Eric era é, eu, no meu caso já vivi um relacionamento que eu considero que a pessoa foi uma completa escrota comigo por muito tempo que me tratava como um lixo isso por acaso me dava o direito de trair essa pessoa? porque o Eric falou como se a, a, a pessoa a, a outra do relacionamento ser é um lixo com ela Isentasse outra da culpa, é só isso, pode continuar
0: Eu acho que justificativa Não isenta, mas contextualiza Pode te mostrar Por que que aquilo aconteceu Mas aquilo não deixou de acontecer Então eu não acho que isenta O que ela fez foi muito errado Isso isso é algo que tem que ser dito Não, 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 não é certo E pode ser alguma traição Dentro de um relacionamento é aceitável No relacionamento é fechado Não né? do de um relacionamento aberto então, eu acho que o que ela fez é errado. Mas o que o Eric acho que tentou mostrar é um contexto de por que, que aquilo aconteceu.
1: É, tanto, tanto que duas semanas depois, talvez nem isso, ela terminou com o cara. É, é, é bem, bem, bem posto por algum de vocês aí que, que não justifica, mas, mas assim, é, é um contexto que a história tem que é, para gente ter uma perspectiva diferente, né? o maior culpado é o Eric. Muito obrigado. Por que que você acha que é o maior
2: culpado?
0: Elabore. Olha a
2: cara, tem cara de culpado. Se olha pro Eric, pensa, isso aí faz coisa errada.
1: Posso falar uma última coisa? Fale. Você vai ser só apresentador ou você não tem história pra contar também? Não,
0: eu não tenho história, não. Ah, o é que eu não. É bu... Esca... Que conveniente!
1: Que conveniente! Que conveniente! Que conveniente! Que conveniente. Ah. A, minha, a,
0: a minha função aqui é intermediar. Eu aqui. Ah. Agora...
1: Agora eu, eu vou peixes.
3: contar a história de corno do Matheus. Essa você
0: não tem. Essa você não tem. Nem sempre o comedor de casadas vive seu auge, né? Não, nem sempre ele destrói lares. Às vezes ele tem o seu próprio lar destruído. E é hoje é que a gente vai verificar o dia em que o Coyote pegou o Papalex. O dia em que o Tom pegou o Jerry. E agora a gente vai saber o dia em que o comedor de casadas foi e tomou o seu chifre. Vitor Lamorice.
3: Obrigado, meu colega. É, após essas, esses paralelos maravilhosos, então vamos à minha história. É, seguinte, então, antes de toda essa história de comedor de casadas, muito tempo atrás, é, eu tive um dos meus primeiros amorzinhos, é, e, o que torna a história muito mais trágica. Quando eu fiz uns 12 anos de idade, 13, alguma coisa uhum. assim, comecei a conversar com uma menina um pouco mais nova, ela devia ter uns 11, então, Tipo, você vê o nível do negócio, pelo MSN, e a menina começou a gostar de mim também. E uhum. foi uma das primeiras vezes na minha vida que isso me aconteceu e eu estava mega feliz com isso, super mega, mega. ai meu Deus, ela gosta de mim. E daí ela até foi no meu aniversário e tiramos aquela foto maravilhosa que tá o Matheus Gordinho abraçando o Vitor com cara de cabeça de coco e a putinha ali no canto. 11 anos, Gratuitaço. É, a putinha de 11 anos, então... É, foi só chamar ela de putinha de 11 anos e tá maravilhoso. O que é isso? <risos> cara?
2: isso cara?
3: Eu tinha 13, então tá, não, não, não foi. Vitor,
0: vai, 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 vai pra vai, história. Vai, 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 a gente só
3: dava beijinho Mas enfim, uhum. o que aconteceu no final das contas? Eu tinha um melhor amigo naquela época. Ele nem morava em União da Vitória. A gente conversava por MSN também. E ele, ele morava em Curitiba. E o filho de uma puta me vem pra União da Vitória, não me avisa em vez de vir brincar comigo, que a gente era crianças, ele foi dar beijo na menininha que tava ficando comigo. Ai, e... ai, ai. Eu fiquei loucaço. É um comedorzinho de casados. Aí o que que aconteceu? O Vitor, de 3 anos de idade, ficou muito puto, se trancou no quarto, começou a ouvir Before I Forget do Sleep Not no último volume, achou um pau na, na rua um, um cacetete um pau, um, uma madeira grande pra não ficar falando pauzão oh. <risos> enfim eu, eu fui até a casa que ele ficava hospedado aqui dos parentes dele e eu estava oh, oh. pronto pra meter a paulada nele e se possível <risos> assassiná-lo 13 anos eu tinha 13 eu tinha anos e eu tudo isso fui por conta impedido.
0: de uma música do Slipknot
3: tudo culpa de before I forget do Slipknot, versão baixada de algum site pirata. For achei... Shared. For Shared, uhum. provavelmente. E eu só fui parado porque o pai dele me achou na esquina e me falou: entra aí no carro. E ele começou a me dar um sermão, até que foi útil. E, bom, digamos que eu, hoje eu sou grato por ele ter me dado esse sermão, porque por que assim, o sermão? Eu poderia estar na. Cara, eu não me lembro bem direito, foi... mas foi basicamente no nível assim. É, então, fica calmo e larga esse pau e não mata o meu filho, por favor. <risos> Aí eu voltei pra casa e eu fiquei anos sem falar com o cara, depois passou também. não é me... e...
2: uma moeda pra toda vez que eu ouvir a frase Fica calmo e larga esse pau.
1: <risos> <risos>
3: é, e basicamente foi essa a história. Daí pra frente e o que que é com... depois o que eu... Que é... Conversei mais com o cara já é outra história, mas basicamente foi isso que aconteceu. Ah, e é óbvio que eu nunca mais <risos> falei com a Guri, assim. De depois eu tive minha pequena vingança, porque ela tava. tava ficando com o cara e daí eu fiquei com ela de novo e ele começou a perseguir ela na rua e chamar ela de puta vagabunda no meio do centro, assim, no calçadão É, isso foi pesado, <risos> né? Mas eu quero mais esquecer. Eu diria que
0: não, não, não foi na mesma proporção, assim, sem querer. <risos> Precisa
3: tipo, no momento. Não, não foi minha intenção, simplesmente aconteceu. Eu falei, ah, vou dar uma repescada. Daí eu fui lá e daí o cara o simplesmente passou. É, eu simplesmente falei para ela, a gente se achou na rua e vamos dar uns beijos, vamos. E daí, do nada, o outro cara que ficava com ela passou e viu, e eu saí correndo pra um lado e ela disse
0: um né,
2: tem ninguém certo
0: nessa história. <risos> uma, uma coisa que, olha, de tudo que o Douglas falou até hoje. Foi a maior verdade aqui. Não há <risos> vencedores nessa. Não, não há. Não, Poxa, eu venci. Não eu fiquei é. muito, fel
3: eu fiquei não, muito você... feliz depois quando ela me chamou no MCN e contou que isso aconteceu.
1: Nossa. Bom, eu acho que dá pra isentar o Victor de culpa, apesar de que o Douglas disse que não tem inocentes nessa história, porque todo mundo erra. O importante é aprender com erro. Porra, esse é o pior argumento e... que eu já ouvi. E, ac Na vida. E, e acredito, e ac e acredito que, que o Victor, hoje em dia, esteja mais maduro E que pense duas vezes antes de cometer um ato desse se Só o fato de
2: todo mundo errar se dá a justificativa para errar o quanto se quiser?
1: Não é seja quão ruim seja Não é justificativa, porém, é, a partir do momento que a pessoa erra uma vez... E aprende com o seu erro Eu acho que é talvez ela só se torne passiva de culpa na segunda vez Obviamente um erro que não seja um, um assassinato hum, Mas assim, hum. sei lá, uma traição Às vezes pode acontecer por diversos motivos Um erro nesse sentido, impulso tudo mais não Conhecendo
0: tô que... o Victor do jeito não, que eu conheço não tô, a... que,
1: não tô dizendo que é certo Tô dizendo
0: que... que é... Ele tá, coisas... ele, tá, ele tá pelo menos 28 anos errando Então eu, eu não sei se <risos> Exatamente aprendeu Mas eu entendo o teu ponto e ele é válido hum, então, Eu queria mas... dizer que o meu, o meu
3: único erro nessa vida Foi amar demais
0: ah, é, o, é, o, é o teu erro Do Fernando fofo. Collor é. Exatamente fofo. assim <risos> Então, para encerrar a minha história, é, já que eu não poderia passar batido dessa, dessa bela instrução cultural que a gente acabou de, de cometer hoje, é, ela é uma história bem mais curta e, na verdade, não envolve necessariamente traição, mas uma frustração, se assim dá para dizer. É, no ensino médio, no final do ensino fundamental e início do médio, este interlocutor que eu vos falo era uma pessoa muito apaixonada, era uma pessoa que estava conhecendo ainda né, o mundo como ele é, e estava tentando aproveitar da melhor forma possível todas as diretrizes né, que a vida nos apresenta. E aí eu me apaixonei, né, sem saber exatamente o que era o amor. E me apaixonei, né, uma pessoa que me atraía muito, não sei até hoje a resposta do porquê essa pessoa me atraía, até porque ela não é nenhum é, lírio do, do campo, assim, não é nada muito espetacular, um alecrim dourado, mas isso aconteceu. E eu era muito apaixonado, e ela nunca me deu bola, nunca, ao longo da vida, e eu fui, tipo, apaixonado não um mês por ela, mas anos, uns dois anos pelo menos, hein, né? Porque eu também, além de ser adolescente que já era burro por si só, eu tinha um nível de burrice um pouquinho maior ainda, nesse sentido. E teve uma época que eu estava muito próximo de conseguir aquilo que eu queria, que era a atenção e o amor daquela pessoa, que tal qual como eu não sabia o que era o amor. Só que aí entrou uma terceira pessoa nessa história. Uma pessoa que já tinha lá seus 42 anos, mas que cursava ainda o ensino fundamental, o ensino médio, eu não sei, quarta série, eu não, não lembro exatamente aonde essa pessoa estava. Eu vamos reforçar que ela... isso é tudo
3: hipérbole, né?
0: É, vamos né, destacar <risos> esse ponto. E aí veio essa pessoa, e assim, eu sempre fui uma pessoa, é, gordinho meio miradinho, assim, sabe? Meio desajeitado, né? É, eu tinha, tinha monocelha na época, que não me prejudicava um pouco, né? no, no flerte, né, então, <risos> <risos> então, eu até, eu tô, então eu até entendi uma certa rejeição é, por parte da pessoa, mas ainda assim eu sempre me considerei talvez uma pessoa carismática, uma pessoa que entretia muito bem, né, um verdadeiro palhaço pagliate, né, uma coisa do tipo, <risos> aí surge essa terceira pessoa que tinha carro, inclusive, tava no ensino médio,
1: que nem é,
0: eu não tinha como competir com esse cara, velho Eu tinha um QI muito maior do que o dele E eu não preciso justificar que Eu tinha 14 anos e tava no primeiro ano E ele tinha 26 e tava no primeiro ano então, Eu acho que isso já tinha ficado muito claro Só que ela não olhava dessa forma Ela via que ele tinha um carro ela via Mulheres é, é, ela, ela, não, ela, não é o carro ela, que você
2: tem É o que você faz com o carro
0: E ele dirigia.
2: Mulheres, é o que
1: você faz no então, carro
0: Então, inclusive eu conversei Com essa pessoa depois e Nunca aconteceu nada além do, do, das beijocas entre essas duas pessoas. É, não sei por que, que a gente voltou a conversar sobre isso uma vez, mas enfim, não vem o caso agora. Parece o, o corno voltando para ser do crime, né? Um negócio meio bizarro. Mas enfim. <risos> mas enfim. Aí teve uma vez que eu que tava que você muito. Muito, cara? muito. Muito próximo. É, eu, provavelmente eu perguntei isso, eu devia estar não sei. É, eu tava muito Ai. próximo, tipo. Cara, sabe quando você tem a sensação de que hoje vai, e se não for hoje, amanhã?
1: Sei bem, sei bem. Tá ali. Sei bem.
0: Aí a gente quase, cara, mas faltou muito pouco. No dia seguinte, ela ficou com o rapaz de 33 anos, né? Eu não sei, até hoje a idade dele Ele já deve ter se aposentado, inclusive Já deve ter atingido a idade nessas horas E, cara, eu nunca me esqueço Que ela, tipo E daí a gente tinha um grupo entre amigos, né Em comum, e cara, ela descrevia A cada mensagem o que tinha acontecido Tipo, ai, porque ele pegava No meu cabelo, não sei o que e, Ai, porque eu estou apaixonado. <risos> cara, aquilo, aquilo, aquilo sabe, o que, o que precisou fazer o Coringa ser o Coringa, bastou um dia ruim. Bela então, analogia.
1: E sim, é mano! Aquilo foi,
0: aquilo foi o mais próximo que eu tive de me transformar no Coringa. Porque, Isso eu uma cara,
2: foi tipo uma coruja usando o um chapéu.
0: Cara, aquilo me, me, me tirou minha humanidade. Foi a última vez que eu realmente demo, demonstrei sentimentos pra alguém. Porque eu nunca mais consegui Porque a pessoa, tipo, ela não bastava ter E ela sabia Porque eu fui burro o suficiente de ser uma pessoa aberta Eu gosto de ser sincero com as pessoas Então eu me esclareci E falei, ah, eu gosto de você Foi, um péssimo, foi uma péssima decisão Mas ao mesmo tempo é uma decisão que coube a minha consciência Era o que eu tinha que fazer Ela sabia disso Mas ela, cara, não teve a menor importância com aquilo e cara do céu, a cada mensagem. E eu tive que sair do grupo. E ficou mais feio ainda. Porque eu fiquei. Ficou feio pra mim o negócio. Né? Durante anos. A... Durante... Durante... Ficou feio, ficou feio. Eu tive que. Eu tive que. Eu, olha, tive que fazer muita coisa pra limpar minha barra nessa, nessa história. É mais ou menos essa a história, né? Eu é, fui trocado por um cara que tinha 43 anos e estava no ensino médio. Dava uma desculpa que ele reprovava, que ele tinha déficit de, de... É, déficit de, de atenção. Essa era a desculpa para ele reprovar durante 14 anos é, e nunca ter sido colocado em uma escola específica para pessoas que têm esse tipo, portam esse tipo de, de patologia, né? Mas, enfim, e eu fiquei muito frustrado. Isso me frustrou, cara, até eu entrar na faculdade, sem brincadeira. Foi ali que eu voltei a recuperar minha confiança com terapia. Olha, com, até hoje, faço terapia que eu consegui retomar minha confiança de, 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 de ter alguma empatia pela humanidade. Porque desde então, é, eu realmente me decepcionei com o mundo. Então é isso, essa é a minha história, aqui não é de cornices, mas é de um coração partido.
1: Não sei se tem um comentário específico, mas eu me compadeço muito com essa tua história. So, só te dou um apoio. Que apesar do, do muito, tema muito do, Fico... do, do nosso podcast ter sido é, cornice, o corno, o tema Corações Partidos me atrai muito mais. Ah, interessante como a melhor história
2: do podcast quase não foi dita. A gente ia passar, passar sem ela. É. E eu acho que encerrou perfeitamente. Embora não hum. se encaixe tanto assim nesse tema de corno, ah, foi de longe a melhor história. Exato. Eu só queria dizer que eu, eu provavelmente
3: entendo muito mais de coração partido aqui, porque eu nunca... Eu acho que o episódio que a gente fizer sobre isso A gente vai brilhar pra ver quem que é o que mais fodeu na vida. Eu Negativo. não garanto
0: Eu não Negativo. garanto que a gente vá Fazer o próximo episódio sobre isso Mas certamente no futuro é, A gente volta a abordar esse tema Porque realmente é um tema que Eu imagino que tenha é, Acometido a todos nós, né Todos acho que tivemos o nosso coraçãozinho partido Eu trouxe essa história porque ela Além de ter partido O meu coração, ela retirou minha humanidade né? Enfim se existir, e se esse episódio for ao ar mesmo, se a gente conseguir fazer um episódio disso, certamente estarão redes sociais aí embaixo talvez um PicPay, não sei a gente ainda vai ver, isso é só um piloto tenha paciência, vai melhorar eu prometo, um beijo a todos Amém. um abraço, até mais até mais beijo. Tá vai sim ah,
1: encerra ah, ah, ah.